0: 최근 집값 하락폭이 줄어들면서 바닥이다 아니다 논란이 계속 커지고 있는데요. 이와 관련된 집값 이야기를 오늘 자세히 해보도록 하겠습니다. 최상욱 부동산 애널리스트 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최상욱입니다. 최근에 여러 가지 지표들을 놓고 해석이 분분한 것 같아요. 개인적으로 어떻게 생각하시는지 하나씩 여쭤보고 싶은데 저희가 그거를 미리 사전에 여쭤봤더니 주신 자료가 있어요. 아파트 전국 매매 변동률. 어떤 그래프인지 좀 설명을 해주시죠.
1: 네, 월간으로 발표되는 실거래가 지수인데요. 네. 매매거래 가액을 기준으로 월간 단위로 실거래 지수를 파악한 것도 부동산원에서 발표를 하고 있는데 그게 1월달 거가 지금 저렇게 보시면 은 네. 서울시 같은 경우에는 0.8% 상승을 했다고 나오거든요. 아, 그리고 전국은 마이너스로 네. 좀 빠지긴 했지만요. 네네. 다만 어 2월에 대해서도 어느 정도 가이드라인을 주고 있는데 2월은 상승률이 더 올라가서 1.5% 올라간다고 지수 통계가 잡힐 걸로 예상을 하고 있어요. 네. 그러다 보니까 2023년에는 체감적으로 반어 그러니까 종전 최저가 대비해서 반등 실거래가 나오고 있으니까 어 반등 나오는 거 아니냐? 이런 말을 하고 있었는데 주간 가격 동향에서는 계속해서 하락이 기표가 되고 있는데 실거래에서는 어, 상승이 기표가 되고 있는 부분이 존재하다 보니까 어, 저게 더 맞는 것 같다 이렇게 얘기하면서 지금에 와서는 월간 실거래지수를 좀 보기 시작하는 것 같습니다 어, 사실 주간으로는 KB든 부동산원이든 작년에 하락률을 7%와 5%로 굉장히 과소하게 추정을 하고 있거든요 실거래지수는 작년 하락률을 22%로 보고 있어요 그러니까 작년에 매우 크게 하락을 한 거죠 그래서 그만큼 하락을 하고 나니까 올해 살짝 반등를 하는 거고 주간으로는 작년에 7%, 5%만 기표를 해놨더니 올해도 계속 빠져야 되지 않습니까? 그걸 네. 따라가려면은 네. 그러니까 는 올해도 계속해서 마이너스로 기표를 해서 주간으로는 여전히 마이너스 5%씩 양쪽이 똑같이 기록을 하고 있거든요. 그래서 주간 동향, 실거래 동향이 어, 실제 시장 분위기를 잘 반영하지 못하고 있는 음. 그런 추세가 조금 이어지고 있는 것 같고 오히려 월간으로 확실하게 발표되는 어, 실제 매매거래 가액을 기준으로 하는 지수가 더 정확한 것 같다. 이렇게 설명드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 지금 그럼 방금 보신 지표는 실거래 가격인 거죠, 그렇죠? 1월달에. 그럼 저희가 지금 장기 가격 표가 하나 더 있는데요. 그거 마저 보면서 실제로 집값이 어떻게 움직이고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 이 그래프에 대해서도 지금 설명해 을 주시죠. 네, 어,
1: 부동산원에서는 2017년 11월을 어, 지수 100으로 환산을 해서 저 때부터 주택 가격이 어떻게 움직였는지를 보여주고 있는데요. 저 중에서 서울 같은 경우에는 지수 100에서 180까지 올랐거든요 그러다가 현재 140레벨까지 내려서 어, 지수기준으로 22%가 하락을 한 거고요 그리고 다른 전국 같은 경우에도 지수기준 140까지 올랐다가 지금 116 정도로 내려왔거든요 그래서 이것도 지수기준으로 한 17% 정도 하락을 한 거예요 주간 가격 동향으로는 한자릿수 하락밖에 안 했지만 실거래 지수로는 굉장히 드라마틱한 어, 굉장히 낙폭이 큰 그런 하락을 반영을 했다가 서울이 140에서 141로 <웃음> 살짝 올라간 게 아까 처음에 보셨던 그 그림이고 예. 2월은 143으로 이제 1.5가 다시 올라가는 그런 흐름이 나올 거라고 생각을 하니까 아 그래 2022년에는 20% 이상 빠졌지만 지금은 바닥에서 한 3, 4% 오르나 보다 그리고 3월은 아직 안 나왔지만 체감적으로 더 오를 것 같지 않습니까? 그러기 때문에 여기서 아 이렇게 바닥이 좀 나왔나 보다 이렇게 판단하게 되는 배경이 된것 같습니다 그리고 그게 조금 더어 제대로 현실 산사의 현실을 음. 반영하고 있는 게 아닌가 이렇게 생각하는 거고요.
0: 약간 1월, 2월에 기존과는 약간 다른 모습을 보이고 있는데 이런 게 추세적으로 계속될 거라고 생각하십니까? 아마 그게 내집 마련 생각하시는 분들한테 가장 궁금한 대목일 텐데요.
1: 이것이 기술적으로 반등이 일어났다고 생각하는 부분이 있는데요. 주택 매매 시장은 수요 공급으로 매매 가격이 결정이 되는데 저희가 공급의 경우에는 큰 이견이 없이 분양과 착공 데이터를 통해서 입주까지 챙길 수가 있어요. 약한 3년 후까지요. 그런데 수요 같은 경우에는 눈에 보이지 않기 때문에 제대로 그 측정을 하기가 어려운데 네. 수요를 어렵게 생각할 필요 없이 그냥 돈이라고 생각을 하시면 되고 돈이라는 거는 결국 소득과 대출이고 소득은 경기를 따라가고 대출은 금리와 대출 제도를 따라가지 않습니까? 그런데 여기서 우리나라가 이제 그래프 하나를 보여드리고 싶은데 한국은행이 3월 15일에 발표한 그래프인데 2021년에 가계대출이 너무 폭증하다 보니까 가계대출을 억제하기 위해서 DSR이라는 기준을 만들었어요. 현재 가계대출은 DSR이라는 새로운 기준을 21년부터 도입을 했는데 DSR의 기본적인 개념은 어, 모든 대출의 원리금 상환액이 내 소득의 몇 퍼센트냐 이거를 기준으로 하고 있습니다. 그래서 대출액 (웃음) 곱하기 대출금리 이게 원리금 상환액이 될 거고요. 원리금 상환액의 어, 근거가 될 거고 분모는 본인 소득이거든요. 저게 21년 4월에 도입이 됐거든요. 어, 21년도 기준으로 보면 은그 당시 우리나라 가계대출 차주 전체 DSR이 38.4% 정도 돼서 그거를 크게 늘리기 싫으니까 40%로 선을 그어놨어요. 그런데 DSR이라는 거는 대출 총액에다가 결국 이자율을 곱해야 원리금 상환액이 나오는 거니까 어 대출 증가율이 아니라 어 원리금 상환율이다 보니까 이자라는 하나의 더 변수가 있는데 어 그래서 2022년에 우리나라는 가게가 9조 원의 대출을 상환할 정도로 대출을 순 감소를 시켰거든요. 네. 그럼에도 불구하고 보시는 것처럼 22년 4분기 기준으로는 DSR이 40.6%로 DSR 기준선을 넘어버렸어요. 현재 자연 발생적으로는 담보대출이든 시용대출을 더 받을 수 없는 상황이 된 거고요. 네. 그래서 자연스럽게 특례보금자리론 같이 정부가 올해 1월 30일에 출시한 특례보금자리론이 발표할 때 어떻게 나왔냐면은 이 대출은 DSR을 계산, DSR 계산에 포함되지 않으니까 그냥 40.6%가 넘는 가구를 하더라도 빌릴 수가 있다. 그렇게 얘기하면서 특례보금자리론이 등장을 했거든요. 그러니까 전체 가구는 빡빡하게 막혀 있는데 특례론이라는 그 출구가 나왔고 음, 그래서 이거를 음. 편하게 빌릴 수가 있게 되면서 이게 지금 주택시장을 돌려세운 힘인데요 왜 힘이냐고 말을 했냐면 은 연간 2020년 21년에 한국 가구가 돈을 그렇게 많이 빌렸는데 월에 10조 원 수준으로 빌렸거든요 연간 120조 원 정도 빌렸고 엄청나게 돈을 빌렸는데요 특례보금자리로는 한 달에 20조 원을 빌렸어요 그러니까 는 <웃음> 그렇게 강하게 돈 빌리는 거에 두 배의 힘으로 빌렸고요 예산은 40조 원이었고 어 돈을 빌려서 다 집을 산게 아니라 그중에 한 3분의 2는 종전 빚을 갚는 데 쓰고 왜냐하면 40.6% 넘었으니까 네. 아, 좀 부담을 <웃음> 두, 줄이기 위해서 대환하는 데 썼고요 나머지 3분의 1 정도는 신기로 집을 사는 데 썼는데 그 금액만 해도 그래도 8조 원은 넘으니까 이게 월간 최대 대출 나왔던 수준만큼의 위력은 돼서 아까 제가 소득과 대출이라고 했는데 대출이 갑자기 튄 거예요. 네. 그래서 이게 구매력에 작동을 했고 이게 주택시장을 돌려세운 원동력이라고 생각하고 있습니다. 그러다 보니까 이 예산이 40조인데 벌써 절반을 썼으니까 상반기 정도면 은 거의 좀 소진이 되지 않겠느냐 이렇게 생각을 하는 거고 그럼 상반기에 소진이 되고 난 다음에 여전히 우리나라 가계는 40%가 넘는 DSR 상태를 유지할 거라고 예상이 되니까 어 다시 수요가 좀 크게 위치되지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다. 차주 전체의 DSR은 40% 넘었다고 하느니 지적할 정도로 자연 발생적으로 하려면 뭐 45%로 높이라거나 요구를 하는 보고서처럼 느끼고요. 그러다 보니까 현재 그런 게 없다면 구조적으로 막혀 있는 거니까 그리고 그 특례보금자리론 같은 예산도 제한적이잖아요. 그래서 한시적이라고 보고 있는 부분이 하나가 있습니다. 그리고 추가적으로 현재의 강세장이 어, 좀 장기화되지 않을 부분에 대해서는 미착공 리스크라든가, 이제 미분양이라든가, 아니면 부동산 PF 관련 그런 부실이 하반기에 좀 재점화가 될수 있기 때문에, 이런 것들이 우리 성장률을 둔화시키는 요인으로 작동을 해서, 어, 제가 소득과 돈이라, 대출이라고 했는데, 이 소득단에서 조금 부정적인 영향을 줄 거라는 그런 판단을 하고 있는 것도, 어, 제가 좀 단기적이라고 봤던 그런 근거입니다. 일단 미분양이 어 작년 9월부터 큰 문제가 되기 시작을 했고요 어 2021년 11월부터 슬금슬금 올라가기 시작을 해서 2022년 9월부터는 정말 가파르게 상승을 했거든요 그러네요
0: 되게 뾰족하게 올라갔네요 네
1: 정말 뾰족하게 올라갔고요 네. 그래서 월 단위로 그 4만 가구가 넘어갔던, 그러니까 3만 2천에서 4만으로 넘어갔던 22년 9월부터 소위 미분양 관리 대책이 나오기 시작을 했고 상당히 많은 그런 청약 관련 제도 개선 완화가 있었습니다. 그리고 11월 정도가 됐을 때 원희룡 국토 부 장관이 20년 장기 평균 미분양이 6만 2천이다. 이러면서 뭔가 6만 2천이라는 레드라인을 그었는데 네. 그해 12월달에 넘어버렸거든요 그러니까 11월에 그으셨는데 네. 어, 12월에 다음 넘어버려, 달에 바로 예. 바로 넘어버려서 네. 6만 8천이 되니까 어, 지금 20년 장기 관리 포인트를 넘었으니까 어떻게 합니까 이렇게 얘기를 했더니 어 그건 넘은 건 맞는데 그 악성 미분양이라고 하는 거는 집이 다 준공되고 나서도 미분양 상태에 있는 준공 미분양이다 준공 후 미분양 네. 예. 그래서 그 준공된 미분양이 7500세대가 계속 유지가 되고 있었거든요 그러니까 관리 포인트는 이거다. 음. 그래서 일반 미분양은 10만을 넘을 수도 있지만 중국 미분양이 안정적으로 관리되고 있기 때문에 어 실질적으로 큰 문제는 없고 어 지금 분양가가 높아서 미분양이 늘어나니까 분양가를 깎아라. 네. 이렇게 이제 발언을 하시면서 중국 미분양으로 관리 포인트를 넘겼거든요. 그런데 미분양이 다 지어지면 은 중국 미분양이 돼요. 네. 그래서 중국 미분양은 2년 후에 크게 늘어나요. 크게 늘어나지만 지금 늘어나지 않기 때문에 위험 요인이 아니라고 한 부분에 대해서는, 어, 그냥 시계열의 차이가 있는 것 뿐이어서, 현재 시장에서는 미분양이 이렇게 많이 발생하는 부분에 대해서, 뭐, 공사비를 포함한 원가 요인이, 어 원가 상승 요인이 있는데, 어, 인기가 없으니까 판매가를 내리라는 거는, 어 상당한 손해를 보면서 주택을 분양을 해야 된다고 사업 주체가 생각하다 보니까 그렇게 못하겠다고 해서, 어, 자기의 원가를 반영한 분양을 계속 하고 있는 상황이고 그러다 보니까 미분양은 계속 늘어나고 네. 어 이런 걸로 인해서 어 미분양과 관련해서 결국에는 이 사업에 돈을 댄 금융기관들 그리고 분양을 하기 위해서 준비하고 있는 그런 시행사와 그 PF에 돈을 댄어 비은행 금융기관들 이런 꽤큰 규모의 금융기관들의 부실이 현재 이제 우려가 되고 있는데 이게 늘었던 게 작년 9월부터잖아요. 그러다 보니까 요것도 1년 정도 지나면 은 문제가 좀 본격적으로 되기 시작하는 시기가 도래를 해서 현재는 문제가 온다 온다 하고 있지만 아직 터진 거는 아닌 게 되는 건데 요게 하반기에 국내 경제에 상당히 그 둔화 요인으로 작용을 할것 같습니다. 중장기적으로 보면 떨어질 이유들밖에 없다. 현재는 시장이 완전 살아났다고 보기에는 거래량도 비낙하고 여러 가지 정상화되지 못한 부분이 사실 상당히 많이 있거든요. 그거는 우리나라 가계가 어 확실히 미래에 대해서 조금 굉장히 경계하고 있다는 거를 의미하고 있는 거기 때문에 어떤 뚜렷한 그 시장이 개선되리라는 명확한 근거 이런 것들이 나오지 않는다면은 여전히 하반기에 대해서도 또그 이후에 대해서도 계속해서 보수적인 그런 자세를 견제할 것 같고요. 그리고 <웃음> 기술적으로 그 부양책을 썼던 그런 부분에 대해서도 결국 다 소진되거나 하고 난다면은 음. 다시 좀 굉장히 둔화되는 그런 시기로 가지 않을까. 그게 뭐 폭락을 의미하는 것은 아니지만, 어, 상당한 거래량 둔화 그리고 그냥 뭐 가격이 이제 완만하게 아래쪽 방향으로 좀흐 흘러간다거나 이런 식의 시장이 좀 펼쳐질 가능성이
0: 높다고 생각을 하고요. 지금 2월 달에 거래량 좀 늘었던 것 같고 여러 가지 해석이 분분한데 그거에 대해서는 어떻게 판단하셨어요?
1: 아, 2월과 3월 거래량은 늘었는데요. 그게 어쨌든 서울이 한국에서 가장 중요한 부동산 시장이고 네? 서울 거래량이 작년에 정말 엄청나게 위축이 되어서 어, 이렇게 말씀드리고 싶은데 글로벌 금융위기 때도 서울은 1년에 6만 호는 거래가 됐거든요. 1년에 6만 호요? 네. 네. 월 5천 건은 거래가 됐어요. 글로벌 금융위기 때도. 좋으면 1년에 10만 호 넘게 거래가 됐었고요. 작년에는 연간 만 호가 거래됐어요. 글로벌 금융위기의 6분의 1 토막이에요. 그래서 이거는 역대 최대로 감소를 한 거고 그러다 보니까 올해는 그거보다는 좋을 거라고 생각을 했고요. 네. 그래서 실제로 월간 천 건이 안 되다가 800건 곱하기 12하면 만건이니까요. 10, 10, 그러다가 이제는 3월에는 한 2천건 정도까지 올라와서 그래서 확실히 작년보다는 분위기가 좀 살아난 것 같긴 합니다. 그렇지만은 월 2천건을 찍어도 연간 2만 5천에 불과하기 때문에 어 평균 저희가 6만건 정도의 그 거래량을 서울시 평균 거래량이라고 생각하는데 6에서 7만 정도 그거 대비해서는 여전히 한 40% 정도? 네. 그 수준에 불과한 상황이라서 이것이 또 아까 모두에 말씀드렸던 것처럼 가게가 자연스럽게 대출을 좀 받을 수 있는 그런 환경에서 가게 전체가 움직이는 것이 아니라 그 특례론을 사용하는 특수한 가구들이 움직이고 있는 게좀 중심이고 나머지는 좀 일부 가구들이 움직임이다 보니까 전체 시장이 살아났다고 보기엔 조금 어려운 부분이 여기에
0: 있는 것 같습니다. 다시 거래량이 좀 줄어들 거다 이렇게 전망하십니까? 아니면 이 정도 수준으로 계속 할 거다 이렇게
1: 보세요? 어 전국으로도 사실 거래량은 많이 위축이 됐는데 네. 전국은 22년 기준으로 약 3분의 1, 평년의 3분의 1 정도로 위축이 됐거든요. 연간으로 100만 건 정도 거래된다고 하면 은 작년에 40만 호 정도 거래가 됐어요. 그리고 서울이 한 6, 7만 건 거래가 되는데 작년에 만호 정도 거래가 된 거고요. 근데 올해는 거래량이 소폭 회복은 해서 평년의 절반 정도, 음. (웃음) 평년의 절반 음. 정도로 올라왔기 때문에 어, 거래 침체는 작년보다는 확실히 없을 거라서 매월 발표되는 거래량 관련 통계는 상당히 서프라이즈로 나올 것 같기는 합니다. 그래서 이런 거래량도 사실은 장기 시계열로 조금 볼 필요가 음. 있는데 너무 전년이랑만 비교하니까 어, 그런 눈 속임 효과가 있어서 조심하게, 조심해서 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 어, 월에 10건씩 중계를 했는데 작년에 월한건 중계한 거고요. 네. 올해는 두건 중계하거든요. 네. 그래서 사람들이 와두건 중개하니까 대단하다 이렇게 하는 게 아니고 중개사 입장에서는 월열건 중개하다가 여덟 건이나 빠져서 지금 굉장히 힘든데 네. 어, 두건 중개하니까 거래량 엄청 증가하셨네요 이렇게 얘기하면 은 굉장히 어이가 없을 것 같은데 어, 현재가 약간 그런 분위기가 아닌가 싶습니다. 네. 현재의 조건상에서는 그 바닥을 잡았다고 생각하는 부분이 실거래가 지수도 플러스고 네. 거래량도 회복을 했기 때문에 어, 시, 현재 이렇게 지표들이 양호하게 나오는 것을 부정할 필요는 없고요. 네. 다만 이 나오는 양호한 지표의 그 근거들이 일시적이거나 또 기저효과로 네. 나오는 거다 보니까 구조적이라고 보기는 어렵다는 부분이고 그리고 저희는 오늘보다는 어쨌든 내일을 얘기해야 되는 사람인데 내일을 얘기할 때뭐 전망을 할때 여러 가지 그 소득 둔화 요인, 경기 둔나 요인이라던가 그리고 역전세 얘기를 또 못했는데 역전세와 같은 그런 매매 시장에 충격을 줄수 있는 다른 요인들이 존재하기 때문에 어 미래를 만약 낙관하기가 조금 어려워서 일단 하반기에 그 PF라든가 이런 문제들이 어떻게 풀리는지 보고 나서야 시장은 좀 본격적인 판단을 할것 같고요. 금리 방향성도 마찬가지고. 그래서 현재는 여러 가지 의미에서는 눈치보기 장세이고 음. 그래서 완전하게 살아났다고 보기에는 조금 어렵고 현 수준에서 좀 횡보하지 않겠는가 이렇게 생각하고 있습니다. 거래량이 사실 중요한 이유가 하나가 더 있는데요. 네. 2020년과 2 1년에 갭투자가 굉장히 성행을 했었잖아요. 네. 그래서 전세 끼고 집을 매입하는 갭투자가 성행을 했고 20년과 2 1년에 전세가가 상당히 올랐었기 때문에 비쌌죠. 네, 네, 뭐 정말 엄청나게 상승을 했습니다. 그래서 그 높아진 전세가가 22년, 23년에 다시 낮아지는 과정을 저희가 역전세라고 부르고 있는데 역전세는 현재도 진행이 되고 있는데 근데 문제는 20년, 21년에는 어, 전체 주택 매매 거래에서 갭 투자로 매수한 주택의 수가 월간 2만 호가 넘었어요. 네. 그래서 월 2만 호가 넘는 상태로 한 2년 정도 갔거든요. 그데 현재는 갭 투자가 아니라 전체 주택 매매 거래가 월에 2만 5천 3만 정도 나오잖아요. 네. 그러니까 거래량이 회복을 못하면 하반기에 만약에 그갭 투자 물량이 역전세 때문에 집주인이 이거를 반 강제적으로 매도해야 되는 상황이 왔을 때 그거를 그 물량이 꽤 커서 그걸 받쳐주지 못하게 되면 은 이제 거래 충격이 올 수가 있는 거죠 음. 그런 요인들 때문에 거래량을 살려야 되거나 아니면은 전세가 자체가 올라가야 되잖아요 그런데 전세가는 결국 금리 때문이기도 하지만 현재는 어 시장에서 전세 비선호가 조금 있고요. 전세 사기라던가. 네, 그다음에 네. 전세 조달 금리 자체가 과거와는 상당히 다르니까 뭐 보증부 월세가 좀더 유리하다 생각해서 전세 보증금을 최소화하는 그런 시도가 많고. 그러다 보니까는 일반적으로 전세가 깎이는 수준이 아니라 전세 보증금을 확 낮추면서 역전세 폭이 좀더 커지고 있거든요. 네. 이런 게 하반기를 하반기 매매 시장에 영향을 미칠 다른 좀큰 요인 중에 하나여서 거래량은 사실 너무 중요한 지표 중에 하나가 된것 같고, 거래 회복이 안 된다면은 이런 게 충격, 매도 충격으로 작동해서 기술적으로 더 하락할 수도 있는 요인이 될수 있다. 이렇게 생각하고 있습니다. 구조적으로는, 어, 결국 소득이, 돈이 늘어야 되는 건데, 어, 대출 규제 등으로 인해서 구조적으로 돈이 늘기는 어려운 DSR 40% 룰, 이게 지속이 되고 있기 때문에, 어, 시장이 완전 돌아서진 않는 것 같고요. 여기서 어, 시장에 좀 긍정적인 요인을 줄법한 건 뭐냐면은 확실히 금리 인상이 멈출 것 같다는 그런 기대 요인들이잖아요. 그래서 금리 한국은행 같은 경우에는 뭐 한미금리차도 좀 체크를 해야 되고 굉장히 눈치 보는 장세였는데 미국의 어, 채권금리가 그렇게 하락하는 것을 보면은 어, 안도의 한숨과 함께 더 이상 금리 인상을 안 해도 되겠다는 생각을 좀 하실 것 같거든요. 그래서 이제 일반 가구도 그런 것들을 보면서, 아, 이제 더 이상 금리 안 올려도 되면은, 여기서부터는 좀 부담이 더 커지는 건 아니니까, 그 사이에 저희 소득은 또 완만하게 오르거든요. 그러니까 그런 만큼 여유가 생겨서, 어, 자연스럽게 대출을 좀더 받거나 소득이 늘어나는 부분으로 적극적으로 움직일 포인트들이 있긴 한데, 어, 그런 게 어느 정도 강도로 올지, 뭐, 정말 금리가 대폭 하락할지, 그리고 금리가 큰 폭으로 하락한다는 것은, 반대로 말하면 성장률이 둔화되고 있는 거랑도 결국 둘이 비교해야 되는데 이게 둔화가 더 빠를지 pf 등으로 인해서 아니면은 그냥 금리 인하 속도가 더 빠를지 이러면 자산 시장이 좋은 거고요. 이런 걸또 비교해야지 되는 거잖아요. 그래서 결국엔 답은 다 6월부터 9월 사이에 있는 많은 이벤트들에 좀 몰려있고 집값, 집값이 이렇게 비싼 그런 제품 서비스를 선택하는데 그런 걸안 보고 선택할 가오는 거의 없으니까 지금은 판단을 다 하반기로 다 밀어놓은 상황이라고 생각을 하고 있습니다
0: 내집 마련을 바라는 분들은 아무래도 조금 기다리시는 게더 바람직하다라고 말씀드려도 될까요
1: 아예 기존 주택을 너무 무리해서 취득하실 필요는 없다고 생각하는데요 어 반대로 청약과 같은 그런 분양가 상한제로 공급했던 그런 청약과 같은 경우에는 또 정부가 올해는 사전 청약도 많이 하고 하거든요 그래서 청약 께는 평소보다는 관심을 많이 가지셨으면 좋겠고요. 미분양이 너무 많아지다 보니까 결국은 미분양을 없애야 그 시장이 돌아선다는 자신감을 우리나라 가게도 갖게 될 거지 않습니까? 그래서 결국 미분양 축소 정책을 엄청나게 쓸 수밖에 없는데 그런 과정에서 분양가 할인이라던가 분양가 할인까지는 아니어도 다른 많은 그런 우대 대책들이 나온다면은 그런 거를 자기 소득이랑 잘 비교해서 너무 부담되지 않는 선에서 어, 취득을 하시는 것도 좋은 방법이라고 생각을 해서 올해는 분양, 어, 청약, 이런 쪽에 가장 중점적으로 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 자산이라는 게 물론, 어, 하, 반기에도 하락 요인이 존재하고, 그러니까 구조적 요인도 조금 있고, 기술적인 요인도 있긴 하지만, 어, 이미 충분한 가격 조정을 거쳤다면은, 어, 그런 거가 다 반영됐다. 이것도 미국에서 더 나온 얘기잖아요. 벌써 침체 왔다. 네. 네. 그, 그런 것처럼 저희도 지수로 22% 정도 빠졌는데, 어떤 실거래에는 40% 정도 빠진 것도 있거든요. 그러면은 2017년 가격으로 돌아간 거예요. 2017년에서 100에서 2021년에 180이 됐는데, 만약에 이게 44% 정도 빠지면은, 어, 거의 80이 빠져서.
0: 네, 100이 되처에 있겠네요. 네, 네
1: <웃음> 그러면은 거의 6년 전 가격으로 갔는데, 이런 실거래가 하락이 있는 단지에 가가지고, 어 하반기 약세니까 더 빠진다고 얘기하는 건 현실적으로 어렵거든요 음. 그래서 반등 실거래가 나오는 것들도 사실은 어 25%가 넘는 수준의 실거래 과도한 하락이 나온 단지들 35%, 40% 이런 단지들에서 25%로 쫙 올라오는 게그 반등 실거래 나오는 주된 흐름이어서 낙폭이 좀 크다 내가 사는 동네에 저거는 진짜 17년, 18년 가격이다 이런 정도인데 내가 어느 정도 소득과 대출로 커버할 수 있다. 비싸게 사는 게 제일 큰 위험이지 뭐 싸게 사는 건큰 위험은 아니니까 그런 거는 잘 판단하시서 대응하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그럼 기준이 2017년 가격이다 이렇게 보는 것도 괜찮을까요? 17년 가격 정도 되면은 네. 어 <웃음>
1: 저희가 지난 2017년부터 2023년까지 그 본인의 소득 성장이 없다고 한다면. <웃음> 어, 실제 17년이 느꼈던 체감보다 더싼 거예요. 네. 사실은 6년간 네. 저희가 올라왔으니까요. 그래서 그 정도까지 가격까지 갔다면 은 정말 너무나 싼 주택이라고 개인적으로 생각을 하고요. 지금 작년에 송도라든가 잠실이라든가 아니면 지방에서도 의왕이라든가 이런 지역에서 수도권 gtx 지역 등에서 어 상당한 하락이 있었는데 그런 하락의 최대값이 거의 44%였거든요. 네. 그래서 그런 것들은 바로 벼락같이 반등을 했던 것 같고 뭐 하락률이 낮으면 낮을수록, 그러니까 한 15% 빠질수록, 12% 빠질수록, 그냥 그 다음 거래가 따라가진 않는 거죠. 여전히 비싸다고 생각을 하니까. 그래서 가격에 대해서 어떤 특정 연도를 두고 판단하시면 그런 부분이 도움은 될것 같습니다. 현재는 19년 이전으로 간다면은 어 조금 싸다고 이제 생각할 수 있을 것 같고요. 20년, 21년은 그냥 코로나 부분만 조금 있는 가격이니까. 2020년 음. 가격에서는 아, 여전히 그때 좀 내가 느꼈을 때 비쌌던 것 같은데 라고 생각하시는 분들이 많아서 2019년 이전으로 간 것들은 금방금방 없어지고 어, 그런 분위기인 것 같습니다.
0: 많이 떨어진 곳은 더 떨어질 수 있다 이런 공포도 있을 것 같고요. 어떻게 보세요?
1: 어, 요즘은 아파트를 구매하시거나 거래하시는 패턴이 거의 주식 ETF 거래하듯이 거래를 하십니다. 그래서 2월에 등기를 치고 좀 하락을 하니까 22년 에 하락을 했잖아요. 8월에 매도를 하고 네. 단기 손실을 어 6개월 만에 확정을 짓고 동탄을 갔더니 어떤 경우에는 어 7월에 매수를 하셨는데 9월에 매도를 하신 것을
0: 보고 그래서 뭐, 주택이 가능한가요? 그게? 아니, 예.
1: 그래서 제가 그렇게 짧은 건 처음 봤어요. 네. 두달 만에 바로 파셨더라고. 요 그것도 손실 8천만 원 확정 짓고 거래를 하셨는데 그래서 부동산이라는 것이 그 금융 투자 상품과 다르게 거래 비용이 너무 많이 들어가고 그리고 기본적으로는, 어, 2년 미만 거래에 대해서는 과거에 높은 양도세율을 높였던 것처럼 2년 이상의 보유를 전제하고 집을 사는 거잖아요. 그리고 사실 저희가 집을 산다는 게, 어, 4년 이상 거주할 것을 전제로 하고 집을 사는 네. 거거든요. 그래서 이제 너무 타이밍에 그 매몰돼가지고 가장 좋은 타이밍에 뭐, 나만 보는 그런 최고의 타이밍을 잘 찾아서 어떻게, 막, 이렇게 생각하시기 보다는, 어, 결국에는 가격만 잘 고르면 되는 거여서, 그런 가격 기준을 잘 잡는 게 조금 더 중요할 것 가, 같습니다. 그래서 일부 지역에서는 공급이 많으니까, 그 주택가격이 초과하락하는 지역이 나오는 게 사실이긴 한데, 네. 그 반대로, 어, 미분양이 많고, 주택가격에 초과하락이 나타났던 그런 지역에서조차도, 또 2, 3년 지나가면은, 어, 주택 공급이 없는 시기가 또 도래하면서 다시 자연스럽게 시장 가격을 회귀하게 되거든요. 그래서 너무 높은 가격에 사는 것을 가장 경계해야 되는 것이지 어, 2, 3년의 주택 공급량을 보면서 타이밍을 재고 사는 것보다는 높게 사는 게더 위험한 것 같다. 그래서 가격 기준을 잘 세팅하는 것이 더 좋은 판단이 아닌가 싶습니다.
0: 한국경제연구원에서 올해 전국 집값이 3.3% 하락할 것으로 전망하고 내년엔 2.5% 반등겠다 이런 보고서가 나와서 오늘 화제가 됐었는데요. 이런 네. 전망에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 아 올, 올해 주택 매매가격 이 하락한다는 전망은 이미 3월 누적으로 케이비하고 네. 어, 그 부동산원에서 주간 동향으로 네. 주간 동향으로는 벌써 5% <웃음> 하락을 기피하고 있기 때문에 이게 네. 플러스로 반등되려면은 그 상당한 주택가격 상승이 있어야 되다 보니까. 올해는 3에서 5% 하락한다는 게 일반적인 전망 같고요. 네. 그리고 올 하반기 이후에는 2024년부터는 어, 역전세란도 다 끝나고 21년이 전세가 가장 높았었기 때문에 21년이 역전세 피크거든요. 역전세도 다, 다 끝나고 등등 다시 정상으로 돌아갈 요인이 있다고 생각해서 내년에 대해서는 그렇게 플러스로 전망을 하신 것 같습니다. 어 다만 저라면은 올해 하반기에 있을 그 PF 사태 어떻게 푸는지 네. 이런 것들이 좀 중요하다고 생각을 하고 있어가지고 그 부분을 보고 좀 경기 전망을 할것 같고요. 사실 정상적이라면 은어 경제 성장을 하는 나라에서는 자산가격 상승하는 게 아주 일반적이기 때문에 오히려 2020년, 21년, 23년 이런 기간이 좀 특수한 연도라고도 볼 수가 있을 것 같거든요. 그래서 다시 정상회기 한다고 하면 은뭐 자연스럽게 그렇게 플러스 전망하는 것도 어느 정도 합리적인 전망이라고 생각이 되고요 어 그러나 우리나라 가게는 저런 전망들이나 이런 거에도 불구하고 아까 말씀드렸던 것처럼 하반기에 빅이벤트 어떤 중요한 뭐 트리거 포인트들이 다 있다 보니까 그거를 확인하고 갈려는 그런 심리가 있고 근거가 있어야 되잖아요 그렇죠. 네, 그러니까 그런 것들을 확인하려고 갈 거고 그 확인이 되는 순간부터는 뭐 위든 수평이든 아래든 방향성 명확하게 잡아갈 것 같거든요 그래서 역전세 처리, 역전세 관련해서 어떻게 처리가 되는지, 그리고 우리나라 기준금리와 성장률단에서 어떤 식으로 변화가 있을지, 그리고 지금 좀 문제가 되고 있는 PF리스크, PF, 네. 이거를 진짜 어떻게 풀어나갈 건지, 이런 거에 대해서 좀 방향성이 잡히기 시작하면은 그때 시장도 방향성 을 잡아갈 것 같다. 근데 현재 상황을 봤을 때는, 현재 뭐 정부나 여러 가지 그 주체가 이 시장에 대한 대응이라든가 하는 거를 봤을 때는, 어, 좀 보수적으로 판단하는 게 아직은 합리적인 판단이 아닌가. 네. 이런 말씀입니다.
0: 최근에, 어, 전국 공동주택 공시가격 발표를 했습니다. 그래서 네. 세금이 좀 줄었는데, 그건 어떤 영향을 미칠까, 궁금합니다. 아, 이거는, 예. 어, 이제
1: 종부세라는 세금이 사실상 우리나라에서 없어지는 수준의 그공시가격 하락하고 종부세법 개정이었던 것 같습니다. 네네. 원래 주택분 종부세는 2020년에는 어, 한 1.5조 원 정도 거쳤는데요. 어, 2021년에 4조 7천억이 거칠 정도로 2 네. 2 1년에 굉장히 큰 폭으로 상승을 했고 아시겠지만 2020년에 7.10 부동산 대책 발표하면서 종부세율을 엄청나게 높여놨거든요. 그러니까 6월 30일이 부과 기준일인데 7.10 대책이다 보니까 21년도 세금에 영향을 줘가지고 21년 종부세가 3배가 올라갔습니다. 그래서 22년에 윤정부가 되고 나서 종부세를 계산하는 공정가액 비율을 낮추면서 종부세부담을 낮추려고 노력을 했는데 공시가격은 22년에도 상승을 해버렸기 때문에 종부세가 4조 5천억으로 그대로 유지가 됐거든요 그래서 올해는 공시가격을 부동산원이 조사를 하는데 그러니까 저희가 공시집가는 감정평가사가 간평을 하지만 공시가격은 부동산 조사원들이 조사 편성을 하거든요 그러니까 는 감정평가는 아닌 것이죠. 그래서 그 부동산이 발표했던 게 올해 18% 정도 전국적으로 하락을 했고요. 고가는 상당히 큰 폭으로 하락을 했고 그리고 공시가격 반영 비율도 60%로 95%에서 작년에 돌려놨기 때문에 현재 1세대 1주택자에 대한 종부세 공제기준액도 높이는 등 종부세를 세를 좀 완화를 했고요. 하다 보니까 결국 어떻게 됐냐면 은 현재 1세대 1주택인데 국민주택인 34평 가구를 강북 지역에서 종부세 내려면은 아파트 3개 단지 밖에 없습니다. 음. 강북 지역에서는. 네. 네 이촌동하고, 그 다음에, 어, 경희궁 자이 정도만 내시는 네. 거고요. 만약에 부부합산이면은 공시가격 그, 부부합산이면은 공제가 이제 더 늘어나잖아요. 종부세를 내셔야 되는 그런 아파트는 정말 반포 학구전 아주 희소한 아파트들만 네. 네. 내시고 거의 다안 내세요. 음. 그래서 현재 이런 고가주택에 대한 1세대 1주택자 종부세는 사실상 우리나라에서 거의 없어졌다고 봐도 될 정도로 음. 많이 깎였고요. 너무 깎이다 보니까 기재부에서 반대로 공시가격 60% 낮춘 것좀 80으로 좀 올리면 안 될까? 음. 이러면서 네. 어느 정도 갖고 싶어서 네. <웃음> 이제 그렇게 세금 하는 것 같아요. 그 차원에서. 네네. 네, 네. 너무 내려가가지고. 음. 그래서 지금은 종부세라는 세금이 어느 정도 유명무실화됐다고 생각을 하, 하고요. 다만 현 정부조차도 3주택자 이상의 종부세에 대해서는 어 여전히 좀 강화된 스탠스를 가지고 있습니다. 그래서 2주택자까지는 1주택 종부세 의자하는 굉장히 완화적이 포션 완화적인 상황인데 세체가 넘어가면은 여전히 투기적이라고 보는 것 같아요. 지금 정부에서도 네. 그래서 주택 수를 어쨌든 세채 이상이신 분들은 줄이려는 그런 시도가 조금 있을 것 같고 어, 한 채이시거나 좀 여유가 있는 분들은 한채더 사도 되는 그런 상황이 되다 보니까 어, 보유세가 낮춰진 부분이 나중에 주택매매시장이 좀 살아났을 때 확실하게 큰 영향을 줄것 같긴 합니다. 지금 당장은 아니라 하더라도요. 좀 장기적인 영향을 주니까요. 과거에 보유 부담을 높이는 종부세제를 2018년 9.13 등등 어, 상당히 강화했음에도 불구하고 결국 시장은 수요 공급으로 움직였고 그렇죠. 이 부분이 네. 훨씬 더큰 포인트이기 때문에 <웃음> 그렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 또 하나 기사 여쭤보시면 분양권 전매 제한 완화가 이제 시행이 됐다라는 건데 그게 시장에 미칠 영향은 어떻게
1: 보세요? 아, 네. 청약 그 미분양을 해소하기 위한 대책으로 작년부터 청약제도를 사실상 다 풀었는데요. 어, 원래는 큰 컨셉은 청약이 무주택자 중심이었고 그렇지만 무주택자만 하니까 수요풀이 너무 작아서 그래서 1주택자 그리고 무순위 같은 경우에는 다주택자도 다 풀게 됐거든요. 네. 다주택자도 풀고 이제 지역 거, 지역에 대한 어떤 제한도 자연스럽게 사라지다 보니까 부산에서도 서울에 청약을 할 수가 있게 되고. 그래서 이 청약 전매 제한을 완화를 한 것은 사실 상당히 완화를 했는데요. 원래 분양가상한제 전용주택 적용주택 같은 경우에는 최대 10년 전매 제한이 걸렸었는데요. 이번에 둔촌주공도 원래는 8년 전매 제한이거든요. 그런데 이번에 수도권 과미력자 권역 전매 제한 기간은 1년이라서 당첨일 기준으로 1년 지나면은 팔 수가 있게 된 거죠. 그러면은 지방에서 둔천주공 분양권을 갖고 계신 분이 1년 지나서 만약에 프리미엄이 있다고 하면은 뭐팔수 있으니까 자연스러운 그 투자 수요가 유입이 될, 되었던 것 같거든요. 그래서 이 전매 제한은 일삼 대책이라든가 작년에 나왔던 그런 분양 시장 활성화 영향으로 계속해서 나온 거여서 이거는 자연스럽게 어좀 투자 수요 유입 등등 시장 살리기 위한 노력의 일환인 것 같고요 여기서 정부는 한발더 나아가서 어분양가상한제 적용주택은 원래 5년에서 2년 정도의 실거주 의무를 부여해왔었어요 그런데 부산에서 당첨됐는데 실거주할 수가 없지 않습니까? 으흠, 네. <웃음> 그러니까 실거주 의무도 폐지하겠다 해서 지금 실거주 의무를 폐지하는 주택법을 얼마 전까지 발의안 했다가 이번 주인가 지난 주쯤에 이제 국토 소위에서 논의를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 이거를 적용하려고 하고 있는데 뭐 당연히 야당에서는 투기를 조장하냐 뭐 약간 이런 반응이 나올 수가 있어가지고 결국 국회 논의하는 과정을 봐야 되겠지만 좀 대립이 있는 것 같아요. 그래서 실거주 의무 권한에 대한 주택법 처리 방하, 방향이 사실 분양권 전매 제한하고도 매우 연결이 되는 거라서. 어~ 이어서 봤으면 좋겠고요 그리고 여기서 하나의 그 부작용이 있는데요 어~ 부동산은 굉장히 지역 기반 재화인데 돈은 전국을 떠다니기 때문에 이렇게 청약에 대한 규제 완화를 하면 할수록 자연스럽게 그~ 알짜 청약지로만 돈이 몰려와서 음. 그~ 서울의 미분양은 크게 감소하겠지만 지방 미분양은 늘거든요 그래서 작년 9월부터 청약과 관련한 규제를 풀다 보니까 나왔던 반대급부가 수도권의 미분양은 늘지 않고 있는데 계속 12,000으로 계속 고정인데 지방 미분양만 월 8,000, 6,000, 8,000만 이렇게 늘어가지고 음. 저희가 4만 가구 미분양일 때나 7만 5천 미분양일 때나 수도권 미분양은 플랫하고 지방 미분양만 늘고 있거든요. 그래서 이런 규제 완화는 더더욱 더 지방 미분양을 넓, 늘릴 요인으로 작용을 할 거여서 그럼 미분양은 더 늘어나는 거고요. 오직 어 2월 말 기준으로 서울 미분양이 1000건 정도밖에 안 되는데 그건 없어지겠지만 어 지방 은 음. 몇만 건씩 늘어날 음. 거니까 이게 전체 건설 경기나 그 미분양 해소 대책으로 좋은 대책이냐에 대해서는 이제 퀘스천이 있는 거죠. 그래서 오히려 자가당착적인 그런 상황에 빠지게 되지
0: 않겠는가, 이렇게 우려하고 있습니다. 네, 저희가 분양권 전매 제한까지 알아봤고요. 자, 그러면 올해 전세 값은 어떻게 될 거라고 전망을 하세요? 아까 잠깐 여러 가지 요인들을 짚어주시긴 하셨는데.
1: 아, 올해 전세 가격은, 어, 지금 월세 가격이 오르고 있기 때문에 그냥 구조적으로는 전세 가격이 바닥을 찍고 조금 올라갈 가능성이 높다고 생각을 하는데, 현재 월세 가격이 올라가는 속도와 전세는, 전세는 반대로 월세가 올라가는데도 불구하고 좀 많이 빠지는 것을 보면 은 시장에서는 전세에 대한 극단적 비선호가 있어 보이고요. 음. 그리고 월세에 대한 상당한 선호가 있는 것같군요 순수 월세든 보증부 월세든요. 그래서 시장에그 전월세 전환율 메커니즘이 조금 깨졌다고 라 생각될 정도로 하고 있는데 그래서 전세는 빠질 것 같습니다. 계속 이런 추세가 이어질 것 같고요. 그리고 이런 전세를 거주하셨던 분들조차 우리나라에서의 전세는 월세 살다가 전세 살다가 좀 매매로 넘어가는 중간 전환적인 역할을 하는 경우가 많아서 이 전세를 사시던 분이 보증부 월세를 선택한다는 거는 어 2년 전에는 전세가 너무 비싸니까 그걸 못 올려가지고 보증부 월세였는데 현재는 어 일부러 보증부 월세를 선택하시면서 돈을 좀 쟁여놓는 느낌이거든요. 음, 그래서 왜냐하면 하반기에 빅 이벤트들이 있으니까 (웃음) 어, 그래서 전세에 거주하시는 분들이 이런 의사 판단을 하기 위해서 좀 하다 보니까 전세가좀 빠질 것 같고요. 월세는 올라가는 그런 구간이 이어질 것 같, 같은데요. 이런 기술적인 부분이 아니라면 은 아마도 임차료는 2024년부터는 바닥 질고 올라갈 것 같고요. 네. 24년이면
0: 네, 내년이요 네.
1: 내년부터는요. 올해가 임차료가 음. 가장 좀 낮은 그런 구간이 아니겠는가 이렇게 생각을 합니다.
0: 어 마지막으로 2023년 부동산 집값 전망과 눈여겨봐야 될 것들을 좀 한번 쭉 정리를 해주시죠.
1: 네, 어 2023년은 정말 여러 가지 그 고려해야 될 요인들이 매우 많아서 사실 상당히 머리가 아픈 그런 네. 연도인 것 같습니다. 네. 어 그리고 반대로 집이라는 거가 자산의 일부이기도 하지만 결국 주거 서비스를 이제 사용을 하는 거예 가지고요. 매매에 대해서 너무 복잡하게 생각하실 필요가 없이 저희가 한달 사는 데는 월세를 내고 1년 사는 데는 연세를 내고 그리고 전세도 이론상으로는 20년 사는 가격을 전세라고 하거든요 근데 임대차 계약을 2년 단위로 하기 때문에 이게 약간 음, 미스매칭이어가지고 네. 전 임대차 계약이 전세는 20년 거주해야 된다 생각하는데 근데 매매는 영원히 거주하는 거잖아요 그렇기 때문에 20년 거주하는 전세나 영원히 거주하는 매매나 너무 큰 갭이 벌어져 있으면 은 그거는 매매가격이 좀 비싸다고 볼수 있어서 네. 그래서 현재 매매가격이 전세가의 두배를 넘어서는 그런 경우에는 약간의 고평가가 된 자산이라고 좀 보셔도 되지 않나, 이렇게 생각을 하고, 되도록이면은 너무 큰 차이가 나지 않는 그런, 이제 그런 상태가 됐을 때, 어, 매수를 하는 그런 팁을 좀 드리고 싶고요. 그리고 결국은 싸게 사라는 거죠. 싸게 네. 사라는 거고, 싸게 사기 위해서는 청약도 있고, 낙폭과 대 주택을 사는 것도 있고, 동시에, 어, 싸게 사면서 본인이의 소득과 대출을 감당하셔야 되다 보니까, 그런 여러 특례론이 있는 부분이라든가 이런 금융 관련 제도들도 잘 활용하셨으면 좋겠고요. 그리고 그냥 주택 제도, 부동산이 좀 어렵고 복잡하니까 좀 잊어먹고 좀 회피하기보다는 오히려 더 지금은 부동산이 금융화되면서 매우 논리적인 시장으로 변해가고 있기는 하거든요. 그래서 거시경제 뉴스를 챙겨보시는 것처럼 부동산 뉴스 잘 챙겨보시면서 좋은 타이밍, 좋은 가격 이런 거를 잘 고르셨으면 좋겠습니다. 올해는 다만 저도 하늘이랑 비슷하게 매매가 격은 하락전만 하고 아무래도 하반기가 가장 좀 위기의 클라이막스라고 생각을 음. 하고 있어서 그런 위기 클라이막스가 왔을 때 그때 상황을 좀 지켜보시면서 한번 더 불러주시면은 이제 그때 한번 더 팁을 드리고요 아우, 자주 나오셔야죠. <웃음> 네, 무슨. 예, 그때 아, 그러니까. 오십니까? 예. 여튼 그런 상황에 어떤 변곡점이 나오면은 저도 최선을 다해서 이제 말을 할 생각이어가지고. 그런 부분이 있으면 좀 전망을 할 거고요.
0: 그 전세가율을 가지고 매매할 집의 기준 가격이나 이런 게 적당한지 여부를 판단할 수 있는 그런 게 있을까요? 좀 설명해 아, 주신다면. 아, 사,
1: 네. 사실은 어 저희가 말하는 전세가율이라는 게 그냥 역산하면 은 네. 매매가가 전세 몇 배냐인 거잖아요. 그렇죠? 그래서 서울은 전세가율이 55% 정도 되고 그리고 경기도는 60% 조금 넘어가요, 62% 정도 되거든요. 그래서 경기도는 매매가가 전세의 1.6배 정도 되고요. 서울은 매매가가 전세 가격의 1.9배에서 2배 정도 되거든요. 네. 그리고 지방 소도시로 가면은 그 1.3배 정도 되고요. 저희가 전세가율이라는 게 많은 사람들이 갭 투자, 갭 매수를 할때그갭 차액을 네. 차액을 보면서 막 전세가가 높은 거가 갭이 조금 들어가니까 아 이런 게 매수할 주택이야라고 생각을 하시겠지만 현실은 반대거든요. 현실은 전세가보다 매매가가 높은 자산일수록 양질의 자산이라고 평가를 받고 있어요. 그래서 서울이 가장 높은 거고요. 다만 양질의 자산이라는 평가도 좀 적당해야 되는데 네. 어, 이게 전세막 3배. 이렇게 막 3.5배 이게 21년도 상황이었거든요 음. 그때 전세도 오르긴 했지만 매매는 정말 너무 올라가지고요 그래서 현재 만약에 전세가가 안정화됐다면 전세는 주거비용이고 주거비용은 우리 경제가 성장했다면 하락하기가 굉장히 어려워서 지금은 어, 코로나를 거치면서 기술적으로 하락을 하고 있지만 이 하락의 지지선이 20년 이전 가격에서 임차료가 거의 안정화가 되고 있기 때문에 이 상황에서는 아까 서울시 평균 전세가율 그러니까 54% 역산하면 은 매매가가 전세 두배 이하 경기도는 매매가가 전세의 1.6배 이하 이런 구간대에 만약에 들어갔다면 은 거기서부터는 과도하게 비싸다 이렇게라기보다는 그냥 어느 정도 어 매수에 볼법한 가격대로 들어갔다 이렇게 볼 수가 있거든요. 네. 그래서 이런 것들을 장기 평균 통계를 활용을 하시면 좀 좋을 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 집값이 아직도 비싸다 이런 얘기들이 많아서요. 네. 그거에 대해서 아직도
1: 비싼 거는 네. 어 2017년 11월을 지수 100으로 봤다고 뭐, 그 서두에 말씀드렸는데 네. 그게 180까지 갔다가 140으로 내려왔고 전국으로는 뭐 거의 한140 갔다가 110으로 왔기 때문에 네. 네. <웃음> 지수 기준으로는 17년 대비해서는 서울은 여전히 40% 더 올라갔고 전국으로는 한 15-20% 정도 올라갔는데 그게 집값이 비딴 상태에서 올라가다 보니까 저희 소득 대비 여전히 좀 많이 높은 구간인 거예요. 지수가 그렇게 갔긴 했는데 저희 소득이 많이 따라갔다면 은 지수 레벨이 뭐 140이어도 저희 소득이 그만큼 올라갔으면 은 PIR이라는 이런 소득 대비 주택가액 지수 올라갈 일은 없었는데 근데 현재는 우리 소득도 상승하긴 했지만 증가하긴 했지만 집값 상승분이 더 크다 보니까 체감적으로 여전히 더 비싼 구간인 건 맞긴 하거든요. 그래서 가격 조정이 안 일어날 수도 있는데요. 안 일어나게 된다면 은 결국은 집은 소득 플러스 대출로 사는 거고 대출을 많이 받으려면 소득이 늘어야 되잖아요. 그러다 보니까 그 소득이 늘어나는 몇 년을 기다려야지 돼요. 그래서 그냥 횡보를 할 수도 있다는 거죠. 그래서 그냥 가격이 무조건 하락한다 이렇게 하기보다는 가격이 만약에 조정이 없다면 거래량이 둔화되고 상당히 오랜 기간 횡보를 하는데 몇년 지나면 소득이 늘면서 소득 대출이 따라가면서 결국은 저희가 감당할 수 있는 수준이 되기 시작하면 그땐 정상화될 거고요 네. 그게 (2008) (2011년부터) (2014년) 정도까지의 그~ 둔화기와 유사한 상황인 것 같고요 그리고 아 그러니까 여전히 조금 비싸다 이제 그렇게 좀 생각하고 있습니다 지표도 그렇고요
0: 아무래도 조금 올 하반기 중반기 하반기에 벌어질 일들이 많기 때문에 그거를 더 유심히 지켜봐야 된다 이렇게 해주신 말씀 정리할 수 있겠습니다. 네. 자주 나와서 말씀해 주셔야 될것 같아요 상황에. 예예. 네. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.